2: home Hola,
0: hola, hola, bienvenidos a todos a Road Euro 2016, programa 33, eh, se habla de ir de las eras y les quiero mandar un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan día a día, programa a programa, haciendo que este proyecto salga adelante y ¿no? bueno, empezamos. <risa> Alberto Fernández, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, David, ¿qué tal? Un día más, aquí estamos, de fiesta bueno, y... Bueno, nos quedan ya dos, dos días, ¿no?, para que acaben estos Euroqualifiers, hoy y mañana, y ya está, ya está hecho, ya está el trabajo cumplido. Sí, ya se acaba,
2: eh, han sido, la verdad es que 10 jornadas intensas y, bueno, muy bien, después, hoy 20 días. Mañana se cierra el telón ¿no? A unos Euroqualifiers Que la verdad Han sido Bastante sorprendentes Y, y muy emocionantes Y hemos visto Muchísimos goles también Así que bueno Una experiencia Muy buena Estos pues,
0: qualifiers sí. sí, sí Además que Con estos partidos Que son simultáneos Nos viene genial El tema Carrusel Así que bueno Dicho lo cual Vamos a, a Empezar ya este programa Este rótulo 2016 Número ya 32 32, 33 Ahora lo confirmo creo que pues es 32 eh, Llamo yo unos cuantos, eh. vámonos con un poquito de música, vamos con un Como viene sin
1: habichico.
0: Mira, es el 33, Robert. Programa 33, oyentes, amigos, Robert y todos los demás. Eh, bienvenidos a este Roadshow 2016, número ya 33, que confundí yo antes. Me lo han dicho en control que estaba equivocado. Y efectivamente, es el 33. Eh, vale, vamos a empezar hablando... Pues vamos a hablar un poco de los partidos de ayer, básicamente, que tuvimos bastante. la jornada de domingo, la última jornada de muchos grupos. Por ejemplo, eh, no fue de otros grupos que del grupo de Alemania, que es el grupo D, del grupo de Irlanda del Norte, que es el grupo F, y también del grupo de Portugal, Albania, etc., que es el grupo I. Vamos a hablar de esos partidos, vamos a hablar de los grupos y vamos a hablar de las previas de los partidos que se disputan esta tarde-noche, donde juega España, a las nueve menos cuarto, para eso vendrá a hablar con nosotros Marta Fernández y Claudio Toribio. Hablaremos un poquito de fútbol con ellos y de la selección española, haciendo esa previa que tanto nos gusta. Pero bueno, vamos a ponernos a hablar, y yo, que somos un poco los más freaks de la pandilla de estos últimos partidos Euroqualifiers que tuvimos ayer, que empezaron a las 6 de la tarde con seis partidos, ¿no? Llamativo... Que se jugaran, perdón, cinco partidos que se jugaron a las 6 de la tarde, que no fueron otros que el Armenia 0, Albania 3, esto deja Albania clasificada, Finlandia 1, Irlanda del Norte 1, no se jugaban nada, Grecia 4, Hungría 3, Hungría se complica un poco la vida, Islas 0 de 0, Rumanía 3, Rumanía en la Eurocopa, Serbia 1, Portugal 2, Portugal pues mire tampoco se jugaba gran cosa pero ganó a Serbia que ya para, para acabar con su bochornosa fase de clasificación eso fue en los partidos de las seis y a las nueve llegaron el Alemania 2 Georgia 1 un partido que se la tragando un poquito a Alemania a la Alemania Joaquín Leu que yo creo que quizá nota un poquito de una ansiedad, eh, Gibraltar cero Escocia 6 Polonia 2 y Irlanda 1 Robert ¿qué, qué partido fue de los que hubo ayer el que más te el que más te gustó el que más te llamó la atención una vez ya visto los resultados
2: bueno, a ver, el Polonia-Irlanda la verdad es que estuvo bastante eh, entretenido, además de hecho era el más llamativo, pero el, el Alemania-Georgia también me gustó, ¿eh? Eh, Georgia no me pareció una selección tan débil como la pintan y la verdad es que le, pla le plantó cara a Alemania y la verdad que, que le complicó la vida, ¿eh? o sea, es decir, eh, luego la, la entrada de Cruz eh, luego comentaremos más detalle, pero la entrada de Cruz fue clave para Alemania. Pero Georgia a mí me gustó cómo jugó. Y además es una selección que yo creo que con el paso del tiempo va a estar ahí, porque tiene jugadores buenos, lo ha demostrado. Además, le faltaba también un hombre para mí muy, muy importante como es Ananiche y, y yo creo que, que Georgia va a pelear, por lo menos la repesca, en clasificaciones así, porque ayer demostró que puede. Y por ejemplo. Pues bueno, la Armenia-Albania, por lo que significó para Albania, también estuvo bastante entretenido. Armenia, eh, Armenia, perdón, no fue rival para Albania. Y bueno, pues así de lo que vi, la verdad es que vi todo, pero bueno, también Escocia eh, se paseó ante Gibraltar. Y Pero bueno, si me tengo que dar con uno, me quedaría con el... Con el
0: Polonia-Irlanda. Sí, Polonia-Irlanda. que también Robert hablas de Alemania, ocho, un buen rato y luego te quedas con el Polonia-Irlanda, llamativo. Eh, sí, Polonia-Irlanda, buen partido, llama. Yo, yo te iba a decir que me quedaba con ese, aunque la segunda parte quizás fue un poquito sosa, pero vimos a una gran Polonia que imponerse a, a Irlanda, con un 9 que se llama Robert Lewandowski, que va a acabar yo creo, salvo que llegue algún otro jugador y se hincha a marcar goles. En estos próximos partidos que quedan, en estos, estos dos jornadas que quedan, no sé qué ahora a Ciudad y metan seis goles. Eh, ahora mismo Lewandowski ya lleva 13, yo creo que va a ser el pichichi de esta fase de clasificación para la Eurocopa. Y motivos tiene, pero bueno, vamos a hablar primero de los partidos de las seis vamos a empezar hablando, yo creo, del grupo de Portugal, del grupo I, porque es que es un grupo que yo creo que, vamos a dejarlo ya por cerrar porque es un grupo que yo me indigna mucho ver que Serbia día no se clasifica, y me indigna mucho ver cositar este grupo como que Dinamarca ahora va a la repesca. Vamos a empezar hablando de ese Armenia 0, Albania 3, una selección de Albania que finalmente, después de todo, todo el problema, ¿no ¿te acuerdas tú, Robert, del tema del dron de aquel partido contra Serbia que sí. fue una locura? Yo que suspenderlo, luego ninguna no selección sumó puntos. Después de todo eso, Albania se clasifica directamente, ojo, directamente a Albania para una Eurocopa. Después de ganar 0-3 Armenia, con un gol de propia puerta de Jovanis, Jovanisian, perdón, jugador armenio, luego ya mar marcó por parte de Albania, Sim City y Sadiku. Así que son los tres goleadores de este partido eh, para Albania, que yo creo que es una de las cenicientas de la Eurocopa, por mucho que haya pasado directamente. Vamos, A mí, yo si fuera rival de Albania, querría que me tocara en la Eurocopa Albania. Vamos, si, fu si fuera la Eurocopa, lo he dicho, 0-3 Albania, Albania que se clasifica tras una fase de clasificación que to, que comenzó derrotando a Portugal que yo creo que esos puntos han sido muy claves para a la hora de clasificarse se mete como segunda desbanca de, de a Dinamarca, que marchaba como segunda le habíamos dicho muchas veces que Dinamarca se complicó la vida en el último partido perdiendo ante Portugal y que se implicaba pues que ahora ya no dependía de si, sí si misma si ganaba Albania se si clasificaba ganó Albania y acompañará a Portugal Robert en esa fase de, de clasificación digo en esa, en esa Eurocopa en ese, con el billete directo
2: Sí, a mí Albania me gustó cómo jugó. Es una selección que además eh, cierra muy bien. Eh, es
0: decir, que cuando el, el
2: equipo le, o sea, cuando el rival se va arriba eh, pone un cerrojo muy fuerte y además tiene, tiene una buena defensa como scanna y Sim City. Y además tiene dos laterales como Gisag y Aligi, que, que, que bueno, son jugadores que también eh, tienen parte ofensiva, ¿no? porque Gisag a mí me gustaba en el Empoli y ahora en el, en el Nápoles también se ha hecho titular y, y Aligi también. Es un buen jugador. Entonces yo creo que Albania es eso, es un equipo que se cierra muy bien y, y, y tiene jugadores como Gashi, que es la verdad es que a mí me parece de los mejores de ese equipo. Memushak también es bastante bueno. Y, y bueno, yo creo que va a ser una selección que va a dar espectáculo en la Euro. Y bueno, lo de no, Armenia... Mira, pues, es que me digas caso. eso,
0: ¿eh? Yo... Yo iba de Albania, creía que era una selección bastante más floja, por lo menos que la había visto, pero si tú crees que va a dar espectáculo ya me hace dudar incluso. ¿eh? Sí,
2: bueno, a ver, no es una selección que vaya a espectáculo en el sentido de que, que, que va a hacer buen, buen fútbol, ¿no? O sea, no, no va quizá no va a ser favorita
0: para pasar de
2: ronda, pero bueno, yo la tenía en cuenta, eh. no es ningún equipo que pueda ser flojo ni, ni mucho menos como todos la pintaban no y como se ve que dices, oye Albania y dices, bueno, Albania es muy sencillita no, no, pero es una selección peleona además tiene un buen portero como el Berisha el del Araccio y, y lo que digo que tiene gente arriba con, con potencia y, y sobre todo defensivamente se cierran muy bien, así que yo creo sí. que va a, hacer, va
0: a hacer buen papel en la Euro Tiene a Gassi que es bueno y a saca ¿no? arriba a los dos un poco más llamativos saca en el mediocampo Gassi Arriba, jugadores del Basilea, ¿no? que, sí, que yo creo es que son un... los más los más fuertes ¿no? de, este, de este equipo albanés que se clasificó ayer directamente eh, ganando 0-3 Armenia. Ya lo hemos hecho muchas veces: Armenia, si me quitarían a un gran nivel, pues esta Eurocopa lo está pasando un poco mal. Aún así, Albania nunca ha sido una selección de grandes partidos, ni mucho menos. Es decir, siempre se han apoyado un poquito en el Kitarian, por lo menos en la historia más reciente pero vamos, Ar Armenia siempre ha sido la Cenicienta ¿eh? yo me acuerdo de alguna España-Armenia que tampoco, sí. Armenia siempre era un país no, que era muy bueno Pichelli también y Mopsisian es lo más destacado o sea, sí, pero nunca ha sido un gran equipo está mejorando, no. lógicamente ya no es esa Cenicienta que no había que tener cuidado porque ¿sabes? que vamos a marcar una goleada, vamos a llevar un saco de goles pero ahora ya no, ahora ya Armenia pues sí tiene un poquito más de equipo, pero aún así está evolucionando su fútbol y su juego y lo es que, lo que la sucede por cierto, también ganó Portugal el equipo portugués de suplentes derrotó a Serbia porque la mitad del equipo estaba libre, ya lo comentamos en el anterior programa, Coentrao, Thiago, Carvalho Cristiano, pues estaban a su a su bola ya, estaban con sus elecciones, Cristiano está subiendo fotos en Marruecos, yo no sé qué estará haciendo por allí el jugador portugués, pero bueno eh, Portugal jugó mientras, ganó 1-2 a, a, a Serbia, una Serbia que ya hemos dicho muchas veces que Está deseando, yo creo, que acaba ya esta fase de clasificación, porque no, no está cuajando una gran fase. Luego el de Portugal lo marcó Nani el primero, empató a uno dos hits, y Mutiño puso el uno, el uno a dos. Y bueno, así fue el partido. Y viendo un poco las elineaciones de Portugal, ya dijimos que iba a ser un equipo lleno de, de nuevos jugadores, lleno de novedades, eh, jugadores más suplentes, vimos como Dani jugaba en punta, vimos la entrada de gente como André André, que lo comentaste tu Robert, y mira, finalmente se impusieron a una Serbia que yo creo que lo más llamativo y simbólico de todo fue que al final, en, en dos minutos, en el 80-81, pues Matic y Kolarov fueron expulsados, ¿no, Robert? Sí,
2: Kolarov creo que eh, vio una amarilla, luego le, le quitó eh, Kurchic y luego en el, creo que en el banquillo por protestar o algún tipo de enfrentamiento con el cuarto árbitro algo algo, vio la segunda y, y le echaron, y lo de Matic también. O sea, que en, en realidad se quedaron con 10 en el campo, pero, pero con 9 en, en, en el equipo, ¿no? O sea, pero bueno, <ríe> obviamente con no cuenta. Y de, de Portugal, bueno, me gustó otra vez Mutiño al rescate, ¿no? Eh, le dio Santos 20 minutos y, y al, a los 8 o 9 minutos de en el campo metió un golazo. La verdad es que fue muy buen gol, buen disparo por la derecha y hay mucha clase Mutiño. Vemos que no confía en Eder, que aquí hay muchos que somos de anti-Eder, <ríe> que hemos hablado de él, y bueno, ayer optó por, por Dani de nueve de que no es un 9, pero bueno, eh, ayer jugó sin delantero puro y, y jugó algo así como España, no cuando jugaba con, con Sex arriba, y, y ayer pues hizo lo mismo Santos, yo no entiendo para qué lleva a tres porteros para luego jugar siempre con el mismo, porque no sé, yo creo que ayer era partido para haberle dado minutos, por ejemplo, a como comenté ayer a Hugo Ventura, que, que la verdad es que lo merece el chaval, se llevó a Ricardo Pereira y no jugó tampoco, eh, que lo llevó por contrao, en fin, yo creo que ayer tenía que haber dado minutos a más gente, como dije, como yo Mario, Neto,
0: Cedric y tal, pero bueno. Para los que no son oyentes habituales, comentaba lo de Eder, que porque le queremos poco en este programa. Ah. Es que lleva un gol en 21 partidos con Portugal. Eh, lleva un total de 900 min minutos jugados con Portugal. Tan solo un gol, 21 partidos, siendo delantero-centro. Eh. Habiendo jugado 9 puro y jugando el equipo casi para él. Ese es Eder, amigos. El Manucho portugués, lo llaman algunos... Eh, y bueno, por eso nos no metemos un poquito con él, que ayer volvió a jugar, pero bueno. Portugal no tiene otro nuevo si es que en el banquillo, es decir, las cosas como, como son. Y si no sí, está Cristiano, claro, pues, tiene. Ya, tiene que improvisar con un Dani de, de delantero.
2: Sí, no tiene, no tiene fondo de armario Portugal arriba. Y tiene problemas, eh que la sub-21 tampoco... Tiene a, 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 a paciencia el, el chaval de Loporto, que, que la verdad es que tiene... Bueno, dicen que tiene muy buena pinta, pero no tiene un de referencia. Tampoco en cantera, ¿eh? O sea, que va a tener problemas. ¿Y Portugal, qué pasó con,
0: con Nelson Oliveira? ¿Qué pasó? El que juega en el Depor. y Pero bueno, ese chaval. Es. Yo creo que ni cuenta para Santos.
2: Siquiera. Ahora Postiga está en el en la India y está haciendo goles. Hombre, a ver, en la India tampoco es difícil, yo creo que jugar ahí claro. al fútbol, ¿no? Pero pero no descartemos. Tal y como está Santos de la cabeza, yo no descartaría que llamase a Postiga, ¿eh? Que Mira, juega bien haciendo Oliveira
0: y... está jugando. Está jugando, perdona, Robert, en el Nottingham Forest, Nelson Oliveira Estaba siendo el Swansea cedido, se ha, se ha recorrido medio medio mundo cedido por el Benfica. Ha ¿Sí? estado, pues mira, Río Ave Pasos Ferreira, Deportivo La Coruña, Estuacen Nañito, Renés, Swansea City, y el Swansea City lo ha cedido al Nottingham Forest. Así que mira, ahí sigue Nelson Oliveira buscando un gol con el fútbol. Por eso quizá no vaya con la selección de momento. Que, por cierto, lleva tres partidos y un gol Nelson Oliveira en el Nottingham Forest. Así que mira... Ahí ya zanjamos vamos, vamos. ese tema. Eh, podría ir, podría ir, no es mal delantero. ¿eh? A, mí, a mí, cuando le viene el deporte, sí me gustó, pero luego yo creo que se ha ido deshinchando también un poco. Eh, bueno, cerramos grupo I: eh, Portugal primera, 21 puntos, les sigue Albania con 14, Dinamarca 12, Serbia 4, Armenia 1, Armenia 2, perdón. Y con esto cerramos. Portugal y Albania, enhorabuena. Vais a la Eurocopa, a disfrutar allí. Eh, no son dos selecciones por las que te mucha ilusión y esperanza. Ya las analizaremos en próximos programas más detenidamente aún. Dinamarca a la repesca, hablaremos de ella el mes que viene, porque hay otra vez de selecciones Y Serbia y, Ar y Armenia pues no han dado el nivel. Se acaba su EU Euroqualify, se acaba su Eurocopa. Ya para ellos. Vámonos al grupo, al grupo, grupo, grupo eh, F, donde están Irlanda el Norte, Rumanía, Hungría, Finlandia, y las Feroe. Y Grecia, vamos a hablar de los partidos de ayer, ya que Finlandia empató uno contra Irlanda del Norte. Una Finlandia que no se jugaba tampoco nada, ante una Irlanda del Norte que menos. Marcó Kat Katkar para Irlanda del Norte y le empató en el 87 a Rajuri. Así que pusieron el 1-1 a -1 definitivo, pero bueno, Irlanda del Norte le valía con empatar para ser primera. Ya lo es, primera del grupo, 21 puntos. Finlandia, pues mira, acaba una fase de clasificación bastante dudosa, acaba con 12 puntos, no lo hizo del todo mal. Mal, tampoco ha destacado demasiado, no se ha conseguido meter y bueno, Irlanda del Norte ya lo hemos dicho, Robert una selección muy a tener en cuenta para la próxima Eurocopa que por fin ha vuelto, tiene muchísima ilusión y ganas de, de demostrar su valía Martin O'Neill es un gran entrenador ayer salió con algún que otro suplente por ejemplo en no el juego Ward, que es Ward que es un jugador que nos gusta mucho, volvió al, al once Lafferty aunque ayer yo creo que también intentó dar O'Neill un poco de, de espacio a jugadores que no suelen ser tan tan habituales, y bueno, Kyle Lafferty, que hizo uno de los episodios más llamativos de los Euroqualify de estas de esta jornada de selecciones, ya que le entrevistaron de Sky Sports, dijo que quería ir a la Eurocopa para jugar contra Argentina o Brasil, es decir, dije, por fin vamos a la Eurocopa, eh, queremos, a ver si to nos toca Argentina o Brasil, y yo creo que nos lo dijo de cachondeo. Pero bueno, una yo cargadita creo... de Lafferty, sí,
2: Robert. No, yo creo que, lo, yo creo que estaba bromeando, güey.
0: Yo he visto el vídeo y me hace dudar, ¿eh? pero bueno, Lafferty, que es un fenómeno eh, eh, que realmente no está teniendo mucho chance en los Canaries, ¿no? en el Norwich City, pero que en la selección sí, sí está encontrando su hueco y se está saliendo cada vez más. Juego, por ejemplo, los Dallas, jugadores un poco más poco habituales en ¿no? esta selección de, de Irlanda del Norte que bueno, quizá por eso empataron aún ante Finlandia Finlandia pues lo de lo de siempre, lo habitual eh, con el típico 11 que bueno siguen siguen esperando un poquito su momento aún yo creo que no, no están al 100% como equipo, como selección y como nación yo creo que de cara al futuro si siguen así irán aún a una mejor y van mejorando poco a poco eh, Irlanda del Norte ya clasificada Robert, algún na, comentario sobre este partido Finlandia 1, Irlanda del Norte 1
2: bueno, eh, lo estuve viendo también y la verdad que Finlandia pues, eh, quiso cerrar bien la clasificación y, y la vi atrevida, ¿eh? o sea, es decir que, que se animó a subir, tuvo alguna ocasión, pero la verdad es que Irlanda del Norte defensivamente a mí me, me parece una buena defensa la que tiene con Macaulay con Kadhar y también Brunt que es, eh, es, es un lateral que tiene bastante recorrido el del, el del West Brom y, y McNair ¿no? también es el buen jugador pero mmm, creo que Finlandia ayer estuvo atrevida y oye pues para cerrar bien la, la clasificación se animó es verdad que, que Canerva hizo rotaciones no jugaron jugadores también menos habituales Jalasto eh, ojalá Matila eh, jugó Sadik arriba no jugó Puki tampoco jugó Moisander o sea dio dio pues eso también relevos para que jugaran un poco todos y, y bueno poco que destacar porque la verdad es que tampoco tenía mucho Intríngulis el partido, ¿no? Una clasificada, otra eliminada, tampoco se jugaban nada.
0: Así fue, y bueno, eh, luego tuvimos Islas Fero de Rumanía, Islas Fero que ya sabemos que es la mayor enemiga de Grecia en el fútbol griego, ya que le derrotó en doble, doble ocasión en esta fase de clasificación. Una selección que también ha ido creciendo y que jugó contra Rumanía, que mira, por fin se dio su pase directamente, marcado dos goles Budescu y un gol Maxim, que valieron para ganar 0 a 3. Realmente, si hubiera perdido Rumanía, que es difícil contra las Feroes ¿eh? eh, a no ser que te entrene un Claudio Ranieri eh, Rumanía ha perdido eh, ganó 0-3 a pero que si hubiera perdido pues también no hubiera ido clasificada ya que Hungría no ganó y bueno, una Rumanía que por ejemplo yo veo como no consigue hacerse un hueco en la, de la delantera por lo menos no consigue rendir al nivel que se espera Florín Andone, ¿no? el delantero de, del, del Córdoba Vimos como Jordanescu no le dio opción ayer, por ejemplo. Mientras tanto, pues las islas feroes de Olsen, pues mira, de momento con Edmundson arriba, como siempre, Henriksson lo típico, pues perdió 0-3 y bueno, acaba su fase de clasificación aquí, pero no no es de nada de nada triste, ya que, hombre, acaban con seis puntos, quintas, no van, no acaban últimas y ya pues pusieron a Grecia en apuros, que yo creo que lo que se llevan de ahí es bastante llamativo. una Toda una campeona de Europa como Grecia... Pues conseguir ganarla en doble ocasión. Rumanía pasa como segunda, billete directo, enhorabuena, que no se lo hemos dicho. Y una Rumanía que yo creo que hay que tenerla también en cuenta, Roberto, aunque tampoco tiene un equipo del todo fuerte, ¿no? del todo consolidado.
2: No, a mí me parece un buen un buen equipo, es decir, eh, tienen claro cómo jugar, eh, tienen gente rápida como Torge, Budescu también tiene gol, eh, Stanco ayer le vi un poquito apagado. Y, y Jovan también es buen centro La pista, defensivamente me gusta, esa zaga Chiriches-Grigor me, me, no me parece una defensa top, pero bueno para un bloque como Rumanía está muy bien también tienes a Motti, el, el central del, del Ludo Gore, no el mítico que se para un penalti no recuerdo contra quién fue en Champions creo que fue, o en Europa League y bueno eh, en fin, que tiene un equipo que, que por pues eso, que va, va a ir a la Euro, va a ver qué tal le da y, 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 bueno, tiene un buen portero como está Tarusanu. Y, oye, pues en el banquillo también tiene cositas. Como has dicho tú antes, Florin Andone. Tiene a Keseru también, que ayer tampoco jugó. Maxine también es un hombre interesante, el del Stuttgart, que también le puede dar otro color a, esta, a este equipo. Eh... Prepelita también, o sea, tiene jugadores que, que destacan en sus equipos y, y oye, pues eh, ahí Jordanescu tiene variantes para, para dar cambios al, al once, o sea, que, que bueno, a mí me, me va a gustar ver a Rumanía en la, en la Eurocopa porque me parece una, una selección interesante. Sin que duda. encaja
0: pocos goles, por cierto. ¿eh? Oye, mencionabas lo de Motti y de Ludo Goretz, si es que ese hombre fue aquel que, que hizo, que paró dos penaltis en la temporada pasada en Champions y consiguió meter a Ludo Goretz en Champions después de una de ponerse de portero ¿no? una, una locura sí. ese, ese hombre que le sacaron a hombros de allí no sé quién, había un portero español en Dogoretz, me parece, un jugador ¿Es Dani Ávalo Dani, sí, Dani Ávalo me parece y estuvimos hablando una vez con él le estuve charlando con él y dijeron que a Moti, madre mía ese día casi ahí se lo comen, le sacaron a hombros del vestuario que bueno, vamos a seguir hablando de este grupo de el grupo F, siempre se me olvida este grupo, no sé por qué y es que ayer también jugó Hungría Hungría que, que se complicó la vida porque si hubiera ganado hubiera entrado como mejor tercera a la Eurocopa, ahora depende de dos, dos factores que vamos a comentar a continuación pero fue un partido loco porque empezó con un gol minuto 5 de Grecia y ya todo empezó a volverse muy rocambolesco marcó en el minuto 5 Stafilidis para Grecia, empató en el 26 Lobrenzics para el, la, para Hungría, luego Nemez nada más empezó a empezar la segunda parte en torno al minuto 50 y pico, marcó el dos, el 1-2, dos eh, Tatsidis para Grecia el 2 a 2, luego llegó Nemez que puso el 2 a 3, y ya llegó Grecia por medio de Mitroglu y Kone que pusieron el 4 a 3 definitivo y que complican la vida a Hungría que se mete en la repesca porque lo tenía ya cerrado, pero ha perdido la posibilidad de entrar directamente como mejor tercera a la Eurocopa. Recordemos que para ser mejor tercera tienes que, que tener ganado, tienes que tener, perdón, para ser mejor tercera tienes que cuenta los puntos de todo el grupo menos los que, partidos que ha jugado contra el último entonces hungría pues ahora mismo a pesar de que en el grupo tiene 16 eh, como tercera tiene tiene 15 porque la <ríe> contra grecia ha empatado y ha perdido es decir mira hungría una selección que hay donde más ha sacado puntas de contra toda menos contra la última que ha sacado un bien poquitos pero mira de momento es la mejor colocada para clasificarse directamente depende de Hungría y de, de perdón depende de ucrania y de turquía ahora luego lo comentaremos cómo va ese tema del tercer clasificado pero ahora mismo hungría se... Si, complicó la vida porque si hubiera ganado lo tenía Hungría que yo creo que se merece llegar no el otro ayer nos ponía mucha gente por Twitter que a ver si Hungría se clasificaba porque hay un jugador que es muy mítico y que todos quieren que, que llegue a la Eurocopa, es un poco eh, como los que pedían ayer que llegara a leer que Ryan Giggs jugara con, con Gales para a, por lo menos sí, disputar una fase final de un gran torneo, ¿no? el que jugador del que os hablo es Gerard, el, el Zoltan Gera, jugador húngaro que ahora mismo Está jugando en el Ferenvaros, en la Liga Turca, y que, bueno, es un jugador que le gusta mucho a la gente. ¿eh? En el Fulham, West Brom, la verdad que tuvo bastante público, y yo creo que es eso, ¿no? Que por eso quiere la gente que entre y que forme parte de, de esta Eurocopa. Veremos a ver si se consigue meter, pero Hungría se complicó mucho, mucho la vida, Robert, ¿eh?
2: No, sí, desde luego. Y mira que ayer te lo dije, David, te dije, no creo que Grecia el último partido le dé ahora por ganar, y mira... O sea, me lo llevaron a la contraria.
0: al fútbol húngaro, como se enteren. Sí, sí,
2: sí. Pero es que ayer Grecia hizo más goles que en nueve partidos. Porque hasta ahora
0: llevaba tres goles. Y ayer hizo pero, pero cuatro. jugaron sin presión también, un poco a lo loco, ¿no?
2: Sí, nada, hizo cambios. Eh, Sanas hizo cambios. Jugaron, la verdad es que dejó en el banquillo a gente como Aravidis tampoco jugó Carelis, Torosidis, Ciolis. O sea, gente que es titular no jugó. Y, y mira, el, al final hizo cambios en el once y le salió bien. A, a, ayer conocí Mitroglu y puerta después de que yo creo que tenía que haberla visto mucho antes, Tachidis hizo un muy buen gol, el, el centrocampista al Verona le pegó muy bien ahí desde fuera, y esta Filidis que al final hizo el primero, bastante prontito ahí llegando desde atrás con la izquierda, pero luego yo creo que ahí Sanas le quitó por el fallo que tuvo en el gol de, de creo que fue de, de, de Lobrenics, creo que fue, se quedó dormido porque le centró el balón a Almeida y, y cuando llegó Lobrenics remató y, y bueno, esta feliz estaba pero vamos, pero sobao total, o sea, se quedó tres tre metros por detrás y ahí luego Sanal le dijo mira, mmm, después de ese fallo te quito y además sin jugarse nada pues eh, le, le quitó y jugó Jolevas, un jugador que sí. a mí me parece interesante Jolevas y, y no está teniendo la verdad es que mucha suerte en la Roma no, bueno, salió de la Roma, ahora en el Watford tampoco juega, o sea que, que bueno. Eh... Es una pena, ¿no?, con jugar como Jolevas con lo que fue en Cosa. Estoy teniendo problemas para jugar, pero bueno. Y, Hungr y Hungría, pues eso, se complica un poco la vida. Depende ahora mismo de España, porque es, es así. O sea, si España gana hoy, va directa. Y como Ucrania le dé por ganar, ¿no?, pues... por pues eso, se irá a la repesca, ¿no? Pero vamos, yo creo que Hungría
0: va a pasar primera, porque España va a ganar hoy. Sí, bueno, eh, hay otro, otro factor también, Robert, que se nos escapa que es Turquía, porque ahora mismo si Turquía consigue, eh, a ver, es una carambola, pero también podría ser, es decir, Ucrania tiene que ganar a España para ir a la Eurocopa como mejor tercera, así que hay un poquito de tema ahí, y luego tenemos a, a Turquía, que mira, tiene nueve puntos, pero porque ha empatado los dos partidos que ha jugado contra la Letonia, ¿no?, que ahora mismo tiene le, le, le quitaría dos porque va a quinta, ¿no? En el caso de que Kazajistán gana a Letonia... Kazajistán adelantaría a Letonia en la clasificación porque en el primer partido que jugaron ambas se quedaron 0 a 0. Entonces, si Kazajistán ganara a Letonia, por a verás particular entre ellas, Kazajistán se pondría quinta. Entonces, esos puntos sí contarían para Holanda en esa lucha por ser la mejor tercera clasificada. Y entonces, pero para, perdón, para Turquía en esa lucha por ser la mejor tercera clasificada. Y entonces eh, pasaría de sumar dos puntos de los dos partidos que le ha ganado, que han empatado con Letonia, a sumar seis puntos de los partidos que le ha ganado a Kazajistán, que han sido dos. Entonces ahora mismo Turquía tiene nueve puntos si contamos los de Letonia. Pero si Kazajistán gana Letonia, Turquía tendría pues trece puntos y ya si Turquía consigue la victoria en la última jornada ante Islandia, tendría dieciséis puntos, por lo que adelantaría a Hungría, que tiene quince, la lucha por clasificarse directamente. Es una chorrada, pero mira, mira cómo podría acabar todo. ¿eh?
2: Vamos, que resumiendo, necesita que Kazajistán gane a Letonia y ellos ganen
0: a Islandia. Eso es, eso es. Si pasa eso y Ucrania no gana España, Turquía iría a la Eurocopa como mejor tercera. Así que veremos a ver qué sucede. También llamativo que, Ucran eh, que Croacia, que tiene 14 puntos porque le quitó uno la, la, la UEFA, pues si tuviera uno más, eh, iría a primera como mejor tercera ahora mismo. Pero como tiene 14, pues no va como primera. Así que tiene que pasar por la repesca, por una chorrada, por una esvástica en un partido a puerta cerrada. Mira lo que es la vida, que al final, sí. pues la que han liado con simplemente hacer una esvástica. Pues pueden complicarse mucho la vida y ahora imagínate, no sé cómo irá el tema del sorteo de y pesca, supongo que habrá cabezas de serie. Eso sí. o no. Yo, yo creo que a lo mejor lo, lo cogen a todos y los remueven ahí. Pero imagínate es que a Croacia que... sea, le toca ahora jugársela contra un Turquía, un, una selección así fuertecita, ¿eh? a, ver, a ver qué puede pasar ahí.
2: Yo no sé si es, yo no sé si es tipo eh, como hacen en Bélgica, ¿no? O sea, segundo contra noveno. O sea, primero contra octavo, segundo contra séptimo y así. Es que no sé si será así, pero vamos. Dentro de la clasificación se de terceras
0: así. estás hablando, ¿no? ¿El qué? Dentro de la clasificación de tercera, ¿no? De todas las terceras sí. que van a quedar ocho, jugar sí. según los puntos que tiene. Puede ser, puede sí. ser. Sería un buen mecanismo, la verdad. Me gusta tu idea, pero no sé, a ver qué, qué se le ocurre a la UEFA. La verdad que no, no mira, ahí justamente no domino. De cara al programa de mañana eh, investigaremos ya para ir zanjando un poco el tema y dejarlo todo un poco un poco más claro pero, pero sí a, ver, a mí me suena que va a ser sorteo casi seguro ¿eh? pero sí, bueno es que, imagínate
2: un Croacia Bosnia ahora mismo que es lo que pasaría o un Turquía Ucrania o sea, es que la verdad es que serían una repesca y una Eslovenia Dinamarca y Suecia Irlanda o sea serían partidas sí
0: sí sí vamos la repesca vamos a disfrutar el mes que viene mogollón ¿eh? de ella también sí. solamente lo digo eh, vale pues zanjamos el grupo o F con Irlanda del Norte primera, Rumanía que se metió a la Eurocopa, enhorabuena como segunda también directamente, Hungría pues tiene que esperar para saber si va directa o tiene que pasar por esa repesca y luego Finlandia, Islas Fero y Grecia se despiden de esta Eurocopa 2016, Grecia lo estaba deseando yo creo ya y bueno, hasta siempre amigos, eh, nos veremos por el camino, vamos a hablar del último grupo que nos queda, el grupo D, el único grupo en el que ayer no había ninguna selección clasificada hasta, hasta que no acabaron todos los partidos. El grupo D, el grupo de Alemania, el grupo más apretado que, que ha habido, o eh, por lo menos que al final ha más apretado y mira que, que estaba bien el tema, ¿eh? Alemania eh, ganó ayer finalmente 2-1 a 1 a, Ge 1 a, 2 a Georgia, porque jugaron en Georgia, eh, no, no jugaron en Alemania, que digo yo de Georgia, 2-1 a, a, a Georgia, marcó el primer gol Müller de penalti, un penalti com cometido por Revisbili, luego Cancaba puso el 1-1 en tres minutos después y nos puso a todos los que confiábamos que Alemania iba a llegar bien a la Eurocopa incluso nerviosos, Matt Cruz se puso el 2 a uno y ya finalmente acabó así el partido. Si nosotros estábamos nerviosos, imagínate los irlandeses, ¿no? Porque un empate les clasificaba a ellos a Polonia y claro, si eh, si sí, sí Alemania, lógicamente. Y bueno, finalmente Cruz, pues Cruz, como le quería llamar, eh, yo es que me gusta decirle Cruz, porque si no alguna vez dije Cruz y me dijeron no sabía que Tom Cruz jugaba con Alemania, pues, no Cruz, yo, <ríe> yo lo dejo así. Luego ya lo, los que saben de fútbol alemán a saco, pues que lo pronuncien como quieran, nuestra María Candelario, Miguel Gutiérrez o nuestros, el resto de amiguetes. Que bueno, Alemania ganó 2-1 a, a Georgia y ya se clasifica como primera, Polonia pues también está clasificada, enhorabuena Polonia que por fin mira se quedó a las, a las puertas del Mundial y ahora por fin va directamente a la Eurocopa con un gran Lewandowski que es un jugador tremendo. Eh, 2 a 1 ganaron a Irlanda y luego el último partido, pues mira, Escocia se metió un bañito ante Gibraltar. Escocia que tiene a Steven Fletcher, que lleva 7 goles en 10 partidos jugadores Euro qualifiers, también buenas cifras de jugador escocés, aunque marcó ayer un hat-trick, segundo que lleva con Escocia en este en estos torneos y bueno, una lástima lo de, lo de Fletcher, lo de Escocia, que finalmente no se consiguen meter, ya sería el rizar el rizo ¿no? para el fútbol británico, que... Se metan Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra directamente, que también se me hubieran metido Escocia, Irlanda y, y poco más quedaba, ¿no? <ríe> ya, te, ya estaba toda la pandilla. Pero bueno, finalmente Escocia se queda fu fuera. Irlanda ir a la repesca, Georgia y Gibraltar eliminadas, una gran Georgia, que lo ha hecho bastante bien, nueve puntos, y una Gibraltar que, mira, ha marcado dos golitos, su primer torneo internacional, no está nada mal. Alemania ayer, Robert, sufrió, ¿no?, ante Georgia, 2 a uno, y hubo momentos en los que yo creo que estuvieron hasta muy ansiosos, ¿no?, por marcar ese golpe, Caron de ansiosos, de ansiedad
2: sí no es, efectivamente o sea, estaban viendo que Polonia estaba por delante y yo creo que eso mmm, lo sabía Low de, de sobra además yo creo que en Leipzig también se, se notó en el público no que estaban pendientes también de ese Polonia Irlanda y en cuanto vieron, vieron que Polonia se adelantó les entraron nervios no y es como pff, ahí intentando llegar eh, buscando el gol y, y bueno yo creo que eso también les pudo destacar el partido Zil para mí fue el mejor de todos hizo un partidazo tremendo el gol que le, el pase que le metía Cruz fue espectacular, o sea, fue medio gol. Y luego definió muy bien Cruz. Además, según le vino, la pegó muy bien con la izquierda al palo largo de Revisbili. Y, y luego el penalti que, que lanzó Müller, ¿no? Que creo que lleva nueve goles en nueve partidos de estos de Euroqualifiers. O sea, que, que bueno. Eh, Victoria de Alemania por los pelos. Golazo de Cancava. Hay que destacar a Lleva Cancava, el ex del Nipro ahora en el Reims. Que la verdad es que es un jugador, mmm, para mí, yo creo que el mejor de Georgia ahora mismo. No es tan a Nietzsche, que para mí. Eh, tiene mucha calidad pero es que lo de Cankaba es que es tremendo es un currante pero como pocos y ayer hizo un golazo así que lo que he dicho antes yo creo que Georgia hay que tenerla en cuenta y bueno o sea, se va a quedar fuera pero insisto en que si este equipo hubiera estado en un grupo menos difícil no con gente como Polonia Alemania Irlanda si hubiera estado en un grupo tipo el de Rumanía y con Irlanda al norte de Italia yo creo que Georgia se hubiera metido tercera eh? porque la veo incluso mejor que Grecia ahora mismo pero bueno si es verdad que Grecia resucita pues obviamente no la veo con tanto potencial pero si hubiera estado en un grupo más asequible está Georgia hubiera dado que hablar ¿eh? y de Alemania pues eso destacar a Ozil, eh, ese gol de Cruz al final y, y bueno pues tres puntos que al final resoplaron ¿eh? yo creo que uf, se quitaron un peso encima con,
0: con el gol de Cruz sí, sí el gol de Cruz que fue importante y que sirvió para que Alemania venciera 2-1 a, a Georgia. Mientras tanto, Polonia jugó un partido de infarto ante, ante Irlanda, que se juega en ambas la clasificación, la que ganara iba directa, la que no a la repesca. Finalmente ganó Polonia, empezó marcando Krizoviak, luego Walter de penalti y finalmente Robert Lewandowski, con un gol que fue tremendo, ¿no, Robert?
2: No, sí, eso fue un... Fue un golazo, tan <risa> ese, ese cabezazo, mmm, como mucha gente leía ayer... Es que hay jugadores que ese cabezazo no lo meten ni con el pie, de fuerte. Es que fue increíble. Yo no he visto cabezazo más potente en muchísimo tiempo. Mira que había jugadores que han dejado muy buenos goles de cabeza, pero lo del que fue tremendo. Es que entra con una potencia, entra con el cuerpo perfectamente colocado para darle más fuerza un al balón y entró con todo. Imposible para Randolph, claro, ese pelotazo. Y el gol de Krikshowia también fue muy bueno. como bajó el balón y según la vino según bajó le, le enganchó ahí con la con la derecha y, y bueno victoria de Polonia que histórica ¿no? luego por lo visto hubo una celebración increíble en el vestuario y, y la verdad es que disfrutaron mucho con el con el paso al euro y bueno Polonia yo creo que va a ser un equipo que va a estar ahí que va a dar esta, esta, este equipo sí que va a dar guerra en la, euro, en la, en la Eurocopa porque tiene gente muy buena y, y bueno pues para mí merecido y de verdad lo de Lewandowski es de, de, de eh, eh, pues darse aquí 15 goles creo que se ha hecho en esta clasificación, o 13, 13, 13, 13. 13 de 33, o sea, es casi el 33% de los goles que ha hecho Polonia, los ha hecho él. Y Polonia, por cierto, que cierra los, 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 los clasificatorios estos con 33 goles, siendo la, el equipo más goleador de todos. O sea, que, que bueno, ahí se ve que, que es verdad que sin Lewandowski no hubieran sido 20 goles, ¿no? pero bueno, dato importante ese también
0: sí sí que probablemente nadie lo, lo iguale bueno Inglaterra no sé qué más que cinco el próximo partido en Inglaterra pues pro, probablemente nadie consiga acercarse a esa cifra de goles y bueno eh, llamativo eso llamativo también eh, Gibraltar acabó por fin ya su fase de clasificación no se jugaba nada ni Escocia tampoco a Escocia pues a Gibraltar 0-6 un gran Steve Fletcher que se quedará sin Eurocopa es un gran delantero yo creo que se merecía Estar ahí, pero bueno, no pueden entrar todos. Una Gibraltar que se lleva un saco de goles 56, nada más y nada menos. Yo creo que la selección... Sí, sí, la selección más más goleada del, del torneo. Y bueno, eh, para ser su primer torneo no está mal, pero hay que seguir mejorando, ¿no, Robert?
2: Sí, bueno. Eh, a mí la verdad es que me dio pena Gibraltar, porque ayer el portero en Roba hizo un par de, de intervenciones de mérito. ¿eh? Vi que le sacó, creo que fue a... No sé si fue a a me parece o a o a Malone y no sé a quién fue, que le sacó un balón a Bocajarro y la verdad es que me quedé bastante sorprendido joder vaya, vaya parado en el del chaval, ¿no? Este chico que, que fue señalado por por Bud por aquel penalti, no sé si recordarás que, que hizo o que falló en un partido, no sé si fue contra Polonia, que luego le, le sentó y jugó Jordan Pérez. Hubo ahí un lío con ese chico y, y bueno, pero a mí no, no, no me desagradó la verdad el, el chaval. Y bueno, pues Gibraltar, la pobre que, pues eso, 53 goles en contra. Ayer la verdad es que Steven Fletcher estuvo de dulce, hizo un partidazo. Además, los tres mmm, los dos últimos fueron dos golazos. Y bueno, pues eh, Escocia con, con cambios. Yo insisto en que este equipo, pues es como Georgia. Si no hubiera estado quizá en un grupo así tan con selecciones más superiores que ellas, eh, se pues hubiera a la Eurocopa. Eh. Porque Escocia tiene un equipo bastante apañado y con bastante calidad o sea que, que no, no es una selección de bajo nivel, por lo que es, es lo que digo, si hubiera estado en un grupo más asequible para ellos hubiera le hubiera tocado otro que no esté pues ahora estaríamos hablando quizá de que Escocia hubiera estado en la
0: sí, mira Si le hubiera quedado grupo I por ejemplo, pues mira con Albania esta gente puede haber entrado o grupo F, no con gente con equipo más más flojetes pero bueno, Escocia pues no tuvo suerte en ese sorteo y se queda fuera de la de la Eurocopa bueno bueno, deseamos toda la suerte del mundo de cada futuros torneos Alemania y Polonia clasificadas, yo creo lo esperado aunque Alemania no esperaba a nadie que lo pasara tan mal es decir, ha perdido dos partidos ha empatado uno, pero ante Polonia Irlanda empató, pues me parece que entre Polonia sí, y bueno, finalmente pues consigue meterse como primera que es importante, Polonia 21 Irlanda 18, y bueno eso ya está todo hecho Escocia, Georgia Gibraltar se quedan fuera. Eh, gracias por venir, como se suele decir, ¿no, Robert? Y nada, un placer que hayan estado en esta, en esta ronda de Euroqualifiers, ya que lo han hecho muy bien, sobre todo, pues cada una tiene su cosa, ¿no? Jorge ha luchado bien, Escocia lo ha hecho bastante bien y luego Gibraltar, pues, ha debutado, que no es poco. Vamos a irnos a repasar los partidos clasificatorios de hoy, antes de que se nos haga tarde, que luego nos enrollamos con esto de repasar los, los partidos de ayer y, y la cagamos. They're doing the mess around. They're doing the mess around.
2: They're doing the mess around. Everybody doing the mess around.
0: Ah, everybody was juiced. You can't bet your soul. They did the boogie boogie with the studded roll. They mess around.
2: They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around.
0: Bueno, al ritmo de Ray Charles y Mesa Round, nos vamos con la previa de los partidos clasificatorios de esta tarde y noche de hoy. Empezamos a las seis, mira, ya tuvimos cinco partidos a las seis, hoy tenemos... 3, eh, eh, bueno, se nos ha olvidado comentar antes que el partido de, de Francia, rápidamente vamos a hacer un repaso de ese partido que se nos ha pasado a mí por lo menos por completo, eh, aún así os recomiendo poner el fútbol desde francia.com y ver, escuchar el podcast que está bastante interesante, pero ayer Francia-Robert derrotó uno 2 a Dinamarca una Francia que bueno, ya recordemos sin Benzema, lo cual lo marcó Giruz, y luego Esbiachenko puso el 1-2 para Dinamarca que tiene que ir a la repesca como comentarlo y bueno, jugó Griezmann, jugó Martial, jugaron muchos, Barán, Mangala en la, delante, en la defensa. Un esbozo rápido de ese partido, no vamos ya con las, con las previas Roberts, que se nos ha pasado. Nada, ah, bueno,
2: Giroud volvió, encontró puerta, doblete en cinco minutos. Y para mí, poco más de Francia, destacar a, a Martial, que la verdad es que volvió a hacer un buen partido. Y de Dinamarca muy flojita ese, eh, le notó que jugó un partido importante contra Portugal y, y bueno, se notó que estaba bastante fundida. O sea que, que bueno, Brian ha ido bastante de apagado, vender poquita cosa. Entró piones al final, el chaval que comenté el otro día, que, que tiene una pinta tremenda. Pero ya te digo, un poquito más, Francia con el 0-2 se, se tranquilizó, deseamos se hizo algún cambio y poco más.
0: Bueno, partido amistoso, un 1 Dinamarca se juega la repesca, Francia ya está en la Eurocopa desde, hace, desde que empezó la Eurocopa, porque la anfitriona, y bueno, ya está cerrado. A las 6 de la tarde tenemos austria Liechtenstein en Rusia-Montenegro y Suecia-Moldavia. Se juegan en la clasificación Rusia y Suecia, ya que ambas pues pugnan por ser segunda de grupo, aunque lo tiene bastante cerca Rusia, ya que con un empatito eh, le vale. Eh, eh, sí, un empatito le vale. Eh, vale, austria Liechtenstein está en robert no se juegan nada, Esperemos, esperamos, eh, pronosticamos una goleada de Austria, si tienen dinero tenle Rusia-Montenegro, pues yo creo que va a ser un partido luchado, pero yo creo que Rusia se lo va a acabar llevando y Suecia-Moldavia, yo creo que Suecia va a ganar igual un poco luchado también, pero yo creo que acabará ganando, para mí yo creo que se clasifica Rusia no y que el resto pues ganarán las grandes, Austria-Rusia-Suecia y, y en el caso de Rusia-Suecia y quizá un poquito más justita, ¿no? sí nada poco que cortar en esta en
2: este grupo porque lo que dices yo creo que Austria va a ganar bastante cómodo no sé si golear obviamente buscará hacer el máximo número de goles para dar un, un última un último alegría en estos a su gente en estos clasificatorios pero vamos eh, sí yo creo que por más de tres va a ganar seguro yo creo que va a haber cambios va a haber rotaciones y, y veremos cómo sale la gente de banquillo pero, pero sí y lo que yo voy diciendo siempre eh, o sea esta semana que yo creo que Rusia se va a clasificar y, y Suecia se va a ir a la, a la repesca pero por el simple hecho de que Rusia va a ganar a Montenegro ¿no? y de que Suecia va a hacer lo mismo contra Moldavia o sea bueno, a lo mejor Montenegro llega y te mete un, un baile pero vamos lo dudo
0: sin duda sin duda bueno de todas maneras hay que comentar que las selecciones grandes a priori favoritas Austria Rusia y Suecia juegan en casa así que eso también es otro puntito a favor, pero vamos, yo diría claro, claro. que Austria va a acabar como primera, Rusia segunda y Suecia tercera, claro, seguro. Vale, a las nueve menos cuarto juega España, juega contra la selección de Ucrania. Y para hablar de este partido tenemos con nosotros a Claudio Toribio, al cual agradecemos que esté con nosotros, como siempre. Y le damos la bienvenida a Euro 2016, después de una, un gran periodo de letargo, de ausencia. ¿Qué tal, Claudio?
1: Muy buenas noches
0: a todos los oyentes de,
1: de Roto Euro 2016. Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Yo ya que estoy perdido, dejado de las manos de Dios, yo ya no sé ni dónde estoy. Estoy aquí a, 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 anclado, en un estudio cerrado. Entonces, eh, eh, como te digo yo? La visión me lleva a, a diagnosticar que estoy de noche. Pero no, no estoy de noche. Muy buenas, muy, buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. muy buenas tardes. Han pasado las 12 de mediodía. Si nos ponemos así, siquiera hablamos del meridiano de Greenwich, pero bueno, vamos a hablar de España mejor. <risa> está feo, está feo.
0: Bueno, que... ¿Qué te parece España Ucrania? Partido en que Ucrania se juega bastante, porque si gana puede meterse como mejor tercera. Antes de ganar España, pues que, uh -huh. bueno, supongo que saldrá con los suplentes, el otro día se lesionaron Silva y Morata, así que España ya cada vez con, con menos, como si ganas iba a acabar jugando del bosque de lateral derecho. de bosque a lateral derecho y
1: también eh, rotando con Camacho, si nos ponemos así. Eh, yo creo que, que España eh, vale, vamos a partir de la base de que no se juega nada ¿De acuerdo? España ya está clasificada Pasa como primera de grupo, me parece perfecto Pero ojo Va a darle alternativas A gente que está en el banquillo Que, que no juega habitualmente Pasa lo de siempre Esa gente va a querer hacerlo muy bien Y esto es como, como Cuando tú bostezas Que ese bostezo Te lo vas pegando a la gente De alrededor y ese nivel de competición, que seguramente pues, entrarán los Tiago, los Nolitos, eh, eh, Isco, San José, Cheita, etcétera, va a hacer que, sin querer, eh, ese partido amistoso se, se, se convierta amistoso, entre comillas, ¿vale? estamos en una fase de clasificación para la Eurocopa, pero bueno, estamos hablando siempre de la selección española, se convierta en un partido de alta intensidad. ...no estamos hablando que tampoco sea una final... ...pero sí con un partido con intensidad... ...que quizás si lo jugara pues... ...los Iniesta, los Fábregas, etcétera... ...igual sería un poco más... ...eh... ...cómo lo diría yo... Eh, ...un poco más eh, con menor nivel, ¿no?... ...de competición, por decirlo así... ...y Ucrania, pues bueno... No, ...Ucrania se juega la vida, se juega el ser o no ser... Eh, yo creo que, bueno... ...ya lo comentamos, David... Eh, ...allá por abril, por Sevilla... ...que, que era una selección que, ojo... ...ojo, ya le creó problemas en Sevilla... Y aquí en su casa, entre comillas, en su casa, pues eh, uno siempre tiene un plus. Hay que tener cuidado pues con, con la, 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 se, la, las paredes adentro de conoplianka con Yarmolenko, eh, ya con, con los carrileros, eh, Sepchup, Pedesky sobre todo, que, que tendrá un carril bastante grande para poder correr. Y con el ratoncito, el ratoncito, Selefni eh, si no me equivoco, Selefni Madre mía, estos hombres se podrían llamar eh, Pedro García, en vez de, de estos apellidos. Hay que tener cuidado, una selección que, que tiene de juego con mucha intensidad, lógicamente, ya que de tú a tú lo que es en el juego no se puede comparar a la selección española, entonces tienen que jugar pues con eso, con el físico, ¿no? Supuestamente, entre comillas, deben tener un físico superior al de España. Recordar que en España jugarán casi tres cuartos del equipo... ...aquellos que no han jugado todavía... ...aquellos que estuvieron en el banquillo... ...contra Luxemburgo... ...veremos a ver, veremos a ver... ...en teoría, en teoría, España... ...con ese juego que ahora... ...nos está acostumbrando... ese juego de tran, -tran de toque... De, ...con sí, alguna aparición esporádica... ...pero que ya es un poco... ...previsible por decirlo así... Veremos a ver si es capaz de sacar este partido adelante ante una Ucrania que va a salir a morder. Va a salir a morder porque, bueno, se está jugando nada más y nada menos con una clasificación para la Eurocopa de 2016, David.
0: Sin duda, sin duda. Se nota que estuviste en ese España-Ucrania del Sánchez-Pijuán porque te conoces a los ucranianos mejor que sus madres. Parece sí, sí, sí. genial.
1: Eh, yo creo que si investigan bien, igual le he sido yo el que le he dado de mamantar en vez de sus madres, ¿no? Es cuestión de investigar bien
0: esa, esa cosa sí sí sin duda bueno a ver qué tal los conoplian Callar Molenko el otro día vimos a Armolenko, que fue el hombre más destacado ¿no? de esta Ucrania que perdió, perdón que ganó a, a Macedonia 0-2. y bueno a ver qué pasa la España yo creo que sí. me suena, me da que va a jugar con, con de Jean Portería luego el línea cuatro para Gaspar, Echeita Bartra y lateral izquierdo pues si el otro día jugó Jordi Alba pues el otro lateral izquierdo del equipo va a ser las pilicuetas y que yo creo que va a él, va a ir tan entrada a los nuevos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que jugará a lo mejor San José, Teago Alcántara, ¿no? A lo mejor ahí en el doble pivote, quizá de un poquito también de entrada ya no en y como titular, Isco seguramente juega en la media punta, eh, veremos a ver, no va a jugar Morata de titular porque no tiene, no puede y jugará supongo en su lugar Alcácer y ya para ser sí. el once, pues añadiría que jugará, pues, quien queda? Mata, Mata. Mata, sí, sí, sí. Un, sí, un, sí, un, sí, un equipo sí, suplente sí.
1: total, ¿no? Hmm. Eh, sí 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 es la línea que yo creo que es el equipo con la que con lo que saca del bosque no creo que haya ningún otro cambio no creo que, que quite a Mata porque bueno Mata entró el, el pasado partido pues bueno por, 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 la, por esa lesión que, que tuvo Silva desgraciadamente si no Mata plantee, partía como pues, como sustituto como en el banquillo no yo creo que ese es el once eh, otro debate muy bueno sería, David, lo pasa que, bueno, no, no, no se puede alterar los guiones, ¿no? Por decirlo así. Sería Alcácer. El, el tema de Alcácer es es más que particular, ¿eh? Un jugador que en el Valencia, que, bueno, es un equipo de un nivel muy alto, pero no estamos hablando que sea una Juventus, un Real Madrid, un Barcelona, juegue, esté en el banquillo, esté en el banquillo y que juegue un tal Álvaro Negredo que no, no lo lleva a la selección. Porque Del Bosque cree que no tiene el nivel suficiente. Es algo... Es contradictorio. Pero bueno, creo que es un, un, un debate que se puede plantear en su debido momento. Pero es curioso, ¿no? Al lo está haciendo muy bien. Y yo creo que es el teórico 11 que va a sacar a España. De ahí que yo piense que es un 11 que va a intentar demostrar a Vicente Del Bosque. Decir, oye, que eh, has metido a 11 jugadores que son muy buenos. Pero que tienes a otros 11 jugadores que... Estamos ahí para cuando lo necesite y si hace falta llamar a la puerta y tirarla para poder entrar en ese equipo titular. Entonces yo creo que va a ser un, un partido con cierta intensidad, ¿no? La intensidad la marcará Ucrania, hasta donde quiera llegar Ucrania, está claro. Pero yo creo que los jugadores, el once que va a sacar España tiene que demostrar bastante a Vicente del Boque.
0: Sin duda, sin duda. Aparte, lo que comentaba de Alcácer ayer en una entrevista dijo que realmente el no jugar en su club le hacía estar más motivado aún si cabe cuando tenía un poquito de, de chance con la selección, cuando dejaban un poco jugar, no, que también eso pues es llamativo. no, Porque, a ver, ¿no? lógicamente siempre hemos hablado de que deberían jugar los jugadores que estén siendo titulares en sus equipos, pero claro, visto así, pues oye, un chaval que no esté jugando en su equipo, pues España es un escaparate y más para su entrenador en, en su club. Así que bueno, veremos a ver para cuál hacer qué pasa. De esto hablaremos mañana detenidamente. ¿no? De, del nueve del programa de España tengo un análisis bastante bueno de los de las convocatorias hechas de del bosque en total han entrado 27 nuevos jugadores no desde ese mundial hablaremos de ello yo creo mañana un poquito ya agua pasada una vez ya España esté con la fase de clasificación cerrada que de momento tan solo ha perdido un partido y bueno, Ucrania, veremos a ver qué sucede. Hungría está mandando un mensaje de apoyo a España durante todo el día de manera constante porque, claro, quieren, que, quieren ir directamente a la Eurocopa y para eso pasa porque España gane, gane Ucrania. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Tampoco creo que les haga mucha gracia que salga del bosque con 11 suplentes. Pero bueno, ponernos en, en su lugar. Yo también lo entiendo. Imagínate qué pasa al revés. Pero bueno, a ver qué tal es España. Ucrania, ¿cómo, ¿qué pronosticas tú, Claudio? ¿Qué resultado pronosticas? Yo creo que puede ser perfectamente,
1: bueno, eh, España... Porque Luxemburgo, bueno, es Luxemburgo, no quiero menospreciar, pero no es que sea una selección de una altura como Alemania, estamos hablando de Italia, ¿no? Le metieron cuatro, pero eh, a España el gol no es que haya sido su fuerte, pero no de ahora, viene de atrás, el gol, el gol no es que sea una selección muy goladora. Yo creo que con un 1-2, yo creo que no podemos dar más que satisfecho, ¿eh?
0: Pues ahí apuntamos el número 2. Recordad que en Kiev es un sitio un poco conflictivo. Están en guerra. Ayer vimos más de un informativo deportivo como veíamos a gente, incluso a un calénikov por la calle, una cosa bárbara. Esperemos que todo eso salga bien, que España esté protegido y que gane a Ucrania. Y bueno, sobre todo profesionalidad, ¿no? que en este tipo de casos puede ser lo que se necesitan Más allá de, de eso de que Hungría pueda ir o no, es que realmente no de nada sirve hacer el favor a Ucrania de, ganar, de que ganen, porque claro, si no nos, nos machacarían se enfadaría bien con nosotros, pero bueno, España-Ucrania ya lo hemos dicho, también juegan otros partidos importantes, interesantes a 9 cuarto como es el caso de Eslovaquia que eh, visita Luxemburgo, yo creo que va a ser eh, goleada de Eslovaquia para cerrar su clasificación directa, y también pues tenemos un Bielorrusia-Macedonia que yo creo que es un partido pues el típico partido que ves tú, ¿no, Robert? <risa> <risa> no, pues yo lo que, lo que
2: decía Claudio, yo creo que Eslovaquia lo tiene muy bastante cómodo contra Luxemburgo eh, porque, bueno, primero por equipo y segundo porque tienen que sellar el, 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 el billete, ¿no? Y ahora mismo yo creo que esa eh, Además, Eslovaquia sabe que Ucrania juega contra España y que no lo va a tener fácil Ucrania. O sea que, que, bueno, también saben que ganando entran y yo creo que lo van a hacer, con lo cual hoy Eslovaquia se clasificará. Y ese Bielorruso-Macedonia, que como bien dices, veré, pues seguramente sea, pues eh, Bielorrusia ganará seguramente porque sobre el papel es favorita, tiene mejor equipo y seguramente intenten acabar de la mejor manera posible ¿no? así que bueno,
0: eh, a priori hoy espero victorias de España, de Eslovaquia y de Bielorrusia Y también esperar, supongo, victoria del último grupo que nos queda, grupo E que juega Inglaterra que juega, eh, contra Lituania también tenemos un Estonia-Suiza Estonia, Estonia -Suiza y un Luxemburgo no, perdón, San Marino-Eslovenia eh, lo va a golear a San Marino eh, Inglaterra, Lituania, pues bueno, Lituania se la juega pero vamos, Inglaterra mm -hmm. quiere acabar la fase de clasificación ganando todo, yo creo que lo va a conseguir y Suiza con Estonia, pues bueno, Estonia se puede jugar la, también en la clasificación con Eslovenia pero bueno, lo va a ir casi seguro porque va a golear a San Marino ¿no? Es lo típico, ¿no? Robert, Inglaterra Suiza y Eslovenia, pues tampoco es que tenga mucho misterio, y la verdad que es un partido bastante predecible, ¿no todos?
2: Sí, no, y... Hoy no espero tampoco sorpresas. Como bien dices, Inglaterra buscará el pleno. Eh, Suiza, yo creo que también incluso puede sacar ahí un puntito. O incluso ganar a Estonia. Porque yo creo que Estonia perdió mucho en ese partido contra Eslovenia. Si ese partido lo hubiera ganado, ahora la cosa estaría bastante bastante divertida ahí. Pero vamos, que, que esté Estonia cuarta con cuatro goles en nueve partidos, también tiene un meritazo. ¿eh? Joder. O sea, es que difícil tener 10 puntos y encima con cuatro goles solo marcado tiene Tela. pero
0: tiene, tiene casi más, más goles que puntos digo no, más puntos que tiene más puntos que goles claro Porque... sí, ¿no? y, y los tiene <risa> y pero, pero o sea, bueno
1: eso, sí. eh, eso eso recuerdo que, que eso ya ha pasado antes yo Recuerdo en la, la fase clasificatoria, me voy a otro lado, de la Champions League del Mónaco del año pasado, que eso era era patético. O sea, era la, la, la cifra de goles en comparación con, el punto, con los puntos era patético. Y ahí le, tú, eh, se entró el, 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 el equipo monegasco a las fases
0: finales de la Champions. O sea que ya se dan más casos, ¿eh? <ríe> Sí, no sí, sí, nada nuevo, nada nuevo. Las selecciones rácaras han existido y existirán toda la vida. tanto selecciones como... Bueno, clubes. Y gales, fijaros en Gales, ¿no? Ha metido bueno, Gareth Bale no, 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 no. Bueno, chicos, gracias por estar ahí con nosotros. Se nos acaba la hora, se nos acaba este ratito de selecciones. Hablaremos de España. Eh, esta noche os espero, si queréis, en el postpartido para hablar un poquito de, de España-Ucrania, eh, que el sofá de Ucrania... España y Bueno, del resto de partidos de hoy que ya hemos comentado que vienen fuertes, gracias Claudio Torillo por volver por aquí, eh, te esperamos con los brazos abiertos, un placer que, que estés por las mm. zonas otra vez de, de Roadshow 2016 Esta noche más y mejor, David Y Robert, ¿a ti qué te va a decir? Si estamos aquí todos los días echando, echándonos <risa> esto a la espalda, eh, te veo, te escucho luego eh, por además, Venga, perfecto
2: si Un abrazo
0: Venga, Un abrazo a los dos chicos Y nos vamos a ir ya con Rochobro 2016 a otro, a otro lado, con la música a otro lado Pero bueno, no es tarde para deciros Que nos podéis ir escuchando y leyendo Y, y demás en roche de 2016 en nuestro Twitter Arroba de 2016 punto 2016.com Que no lo he dicho eh, vale, nos vemos, nos escuchamos Esta tarde estaremos al loro de todos los partidos que vayamos teniendo eh, Especial interés en SEPA Al video de España contra Ucrania Y bueno, nos escuchamos Feliz día de la hispanidad a todos Y nada, a disfrutar, adiós <muchas>
1: That comes to slap, that comes a feeling You get me out there when my guard is too slow